0: Bienvenidos a Emociones con vos. Marketing emocional. ¿Qué es y por qué se usa? Incluso, ¿cuáles son las formas que podrías utilizarlo como una estrategia? Seguro has escuchado el término marketing emocional. Sabes que tiene que ver con despertar emociones en ese público objetivo, en el público o target. Pero quizá no sabes exactamente ni por qué ni cómo. Te contaré. Primero, las emociones deben de ser el punto central en toda la plática. El origen de la unión entre el marketing y las emociones tiene mucho tiempo. Debes de entender los cuatro pilares del marketing emocional y cómo los influencers se han convertido en estos gurús, en estas figuras, pero... El nombre influencers lo reciben recientemente porque siempre hubo personas de referencia, las cuales que usaran un producto o servicio hacia que otras personas lo desearan, que se sientan identificados y al mismo tiempo ampliar la profundidad y la visibilidad de una marca. ¿Pero qué tiene que ver esto con las emociones? Bueno, primero, ¿qué son las emociones? Para poder hablar de marketing emocional es indispensable hablar de ello. Las emociones para muchos y convenientemente la definición explicaría que son el motor que mueve la sociedad y que hacen humano al humano. El estudio de las emociones no es nuevo, empezó hace cientos de años. Por ejemplo, Charles Darwin en 1872 escribió la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, libro que explica las explicaciones y expresiones y gesticulaciones. Y así siguieron los estudios. Por ejemplo, en 1972, Paul Ekman, pionero en el estudio de las emociones y la expresión facial, a partir de ese estudio determinó seis emociones básicas, como la tristeza, la alegría, el asco, la repugnancia, la sorpresa, el miedo y tal vez la ira. Aquí es donde diversos autores han estudiado muchísimas pero en 1990 y no es porque entre cada uno no haya existido más pero son tres nada más para ver cómo avanzó cronológicamente la historia así ocurre sin olvidar las investigaciones de Robert Huxley. él sacó una teoría que se llama la teoría de la rueda de las emociones formada por ocho emociones básicas según Robert, esta se parece mucho a la rueda de los colores, donde existen colores primarios que se mezclan y a partir de ello produce unas sensaciones en las cuales generan las 17 emociones que él identificó. Entre ellas podría estar la alegría, la confianza, el miedo, la tristeza, el rechazo, el enojo, la anticipación, el interés, la molestia, el aburrimiento, la distracción la sumisión, la aprensión, la aceptación, la serenidad y el interés. Incluso entre esas, obviamente estamos llevando al parte, a la parte del optimismo, del amor, de la agresividad y del desprecio. No como emociones, sino como acciones o actitudes. Pero la Universidad de Glasgow estableció en uno de sus estudios a partir de las gesticulaciones faciales y los músculos que utilizamos cuatro emociones básicas. La tristeza, el enfado estaba asociado también al asco, esa sería la segunda. La felicidad, la sorpresa asociada con el miedo, utilizaban las mismas expresiones faciales. ¿Qué es entonces el marketing emocional y por qué están cubriendo las necesidades afectivas de nuestro público objetivo? El marketing emocional es la disciplina del marketing que utiliza una marca dentro de una estrategia con el objetivo clarísimo de lograr un vínculo afectivo entre los consumidores, clientes, futuros clientes y hasta los visitantes para que estos sientan la marca como algo propio algo que incluso necesitan tener partiendo de la base de que somos seres más emocionales que racionales siempre estamos contando historias, experiencias, viviendo momentos y esto no es nuevo, solo que la forma de explicarlo y de entenderlo es más reciente para muchos a partir de 1950 a partir de la segunda guerra mundial las investigaciones con escanes, las emociones y la gente hablando como tal de ello abrió un campo para meternos en lo que algunos denominan el inconsciente de las personas ¿cuáles son los motivadores para llegar a este punto? incluso uno de los referentes de este tipo de situaciones motivadoras es Abraham Maslow. Él, dibujando un triángulo a manera resumida, establece que existen necesidades básicas y necesidades sociales o superiores. En ese mismo triángulo las necesidades básicas son comer, dormir, entre otras. Y Así va subiendo hasta que llega a una parte mucho más emocional mucho más difícil de alcanzar y más subjetiva pero todo mundo aspiramos con lo que hacemos a tener este tipo de situaciones ahora bien así las marcas entienden que cubrir las necesidades afectivas y emocionales de sus consumidores es el principal objetivo para vender porque en ocasiones las personas no compran los productos por una situación racional sino mucho más emocional. Pero en una sociedad en la que los usuarios cada día son más exigentes, existe infoxicación, el trabajo de las marcas es que en consecuencia cada día más complicado, existe más competencia y los métodos que utilizan cada vez se parecen más uno al otro. Difícilmente alguien arriesga y no todos tienen el suficiente poder para investigarlo. Incluso hay directivos que tienen miedo a explorar. Además, no olvidemos que estamos en una era digital donde la inmediatez está a la orden del día. Además, todo el mundo tiene los recursos al alcance de la mano. Los celulares y el internet es cada vez más accesible. A través de los años, los pilares que estudian el marketing emocional son cuatro. Aunque según los investigadores podrían ser más, pero yo te digo cuatro y partamos de que podemos... Contrastar la información, toda la información aquí dicha en estos potas. El vínculo afectivo, ese que existe entre la marca y el público, sería el primer pilar. Las experiencias, sensaciones y emociones. El segundo, el amor a la marca o el compromiso a la marca. El tercero, y el marketing de contenidos. Ahora bien, ¿qué es el vínculo afectivo de la marca con el consumidor? Debemos de pensar que sin un vínculo afectivo entre ellos, Tal vez el marketing emocional no existiría. Carecería de todo sentido o de relación, ese vínculo emocional que les haga sentir o vivir una experiencia a ambas partes. No solo el consumidor o el cliente vive experiencias, también los empleados de las marcas lo hacen a través de la interacción que se hace. Este feedback para muchos queda registrado a la hora de consumir medios digitales. ¿Pero qué pasa físicamente, donde ves las expresiones, donde escuchas cosas que normalmente no te dice el cliente o no expresa el cliente? Bueno, gracias a esta comunicación bidireccional, las marcas podrían estar captando esa información. Y los consumidores encuentran el mismo nivel de comunicación. Las personas quieren ser escuchadas y entendidas, incluso tener la libertad esa famosísima voz para opinar sobre sus productos o servicios. Por una parte, la marca genera un producto que cubre las necesidades físicas y las necesidades básicas, pero también cubre las necesidades emocionales. Por eso, las marcas de ropa siempre seguirán siendo muy importantes, porque con ellas representamos lo que queremos en nuestro mundo interno. O al menos, esa es la definición de algunos investigadores respecto a la psicología de la ropa y a la psicología de la moda esto es experiencia de usuario pero entonces las experiencias sensaciones y emociones nos llevan a pensar que existe una infoxicación como segundo pilar debemos de entender que los humanos estamos en las ciudades cerca de recibir entre 5 mil y 10.000 mil impactos diarios dentro del marketing, de eso nuestro cerebro aproximadamente puede retener entre el 0.2 y el 10% de todo aquello que recibe, mucha información y poco entendimiento. De modo que ante una saturación tan excesiva debe una marca marcar la diferencia, con contenidos de valor para sus seguidores, usuarios, consumidores y clientes. Debe de conocerlos, pero no solo verlos físicamente, porque si eres un negocio pequeño, debes de entender que tú también puedes hacer eso. Lo que las personas pretendemos es que nuestras marcas nos hagan vivir experiencias de valor. Con su publicidad, con sus empaques, con su aroma, con su música, con el saludo, hasta con preguntar cómo le va. A través de las experiencias vivimos sensaciones y nos sentimos y eso nos lleva a tomar muchas decisiones, en ocasiones no las más correctas. De hecho, sucede entre persona y persona. Así que las campañas de marketing emocional no son tan sencillas como la gente cree. Siempre hay una estrategia de inglés. Siempre. Siempre. Nadie saca un producto dado el azar. Siempre se planea una estrategia y puede que la campaña fracase o fracase el producto, pero no la campaña hablamos de humanizar a las marcas es por eso que los influencers toman un gran papel porque los consumidores quieren marcas a las que poder llegar y estar al mismo nivel para formar parte de ellas siempre hay situaciones pero no todas las reacciones son iguales y no todas las emociones son iguales aunque los productos y servicios sean iguales marcas muchísimas que no voy a mencionar en, se convierten en marcas o love mark ¿Por qué? millones de personas traducidas en consumidores que sean honestos porque pierden la razón ante ellas se aferran y mencionan esta situación como es mi marca una love mark o una marca que genera amor debe enamorar pero le encantaría enganchar y que la marca llegue para quedarse en la vida de una persona y probablemente en su entorno. Pero ojo, lo que siente el consumidor hacia esa marca no necesariamente es amor incondicional, porque podría llegar otra marca que también empiece a seducir, que también guste y cambie el contexto. Así de simple, no nos olvidemos que la competencia la tenemos a un lado, a un clic de distancia. Cuesta conservar a una persona. Lo importante es que las marcas creen historias reales con las que nos sintamos identificados. E incluso también lleguemos a ser aspiracionales. Así el juego de las emociones juega aquí. Porque no estamos hablando de productos ni servicios. Estamos hablando de cómo utilizan nuestras emociones para sacar un producto. Existen muchísimos ejemplos si tú pones la Mark. O publicidad. El marketing de contenidos, por ejemplo, no sería nada sin la unión con el storytelling y el brand content, incluso con otras situaciones. El marketing de contenidos te ayuda a entender qué quieren tus usuarios, tus necesidades, tu público objetivo. Gracias a ese marketing de contenidos se descubre cómo mostrar todos los aspectos del público, los formatos, las plataformas, para que el contenido le resulte interesante y sobre todo de valor, que puedas crear un diferencial. Conoce a tu audiencia. Es importante anotar en un cuaderno o libreta. Es importante tener noción de la información sobre qué teléfonos se conecta, a qué hora se conecta. Selecciona un color y una emoción que quieras transmitir según la teoría de la rueda de las emociones de Robert Plutnik la emoción y el color van de la mano piensa en qué emoción quieres transmitir y después vas a la fotografía de tu campaña en el color asociado de dicha esa es la psicología del color y marketing emocional crea una historia basando el storytelling esto te permite comunicar interactuar de forma más profunda con tus seguidores clientes y espectadores para muchos crear un sentimiento en la comunidad o un sentimiento de comunidad es muy importante inspirar y aspirar inspirar querer obtener algo aspirar es poder tener algo los sentimientos que se despiertan en el usuario cuando siente inspirado provoca que puedan sentirse capaces de cualquier cosa nos volvemos irracionales o así, son las cosas que provocan las emociones por eso, si tienes la posibilidad de microinfluencers es importante porque te va un dato se dice que el 83% de los usuarios que siguen algún influencer, aseguran que confían en sus recomendaciones algunos optan por menos seguidores menos masificación, más engagement una cercanía más otras personas prefieren un mercado masivo y de consumo así. Juegan con nuestras emociones. Emociones con vos. Te envía un saludo invitándote a suscribirte gratis a Spotify, a Podcast. Un saludo.